0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte aquí en Empodérate Mujer. Bienvenida desde donde estés conectada, desde donde me escuches, eh, si es de día, si es de noche, porque afortunadamente lo que tenemos de bueno entre muchas cosas en los podcasts y en los episodios es que no importa cuándo lo grabo yo. No importa cuándo lo escuchas tú, sino importa que el podcast y el episodio sigue vigente, sin importar si tú y yo estamos conectadas a la misma hora, o si tenemos el mismo uso horario, o incluso si estamos en el mismo país. Así que, bienvenida seas a Empodérate Mujer. Hoy quiero hablarte porque lo prometí en mis redes sociales. Les pregunté, fíjate, no sé si tú me viste por ahí, pero te pregunté en Instagram y también en mi comunidad privada en Facebook si querías los secretos que yo utilizo que no son tan secretos, pero que si los combinas todos, a lo mejor es que tú tienes uno por ahí, otro por allá, pero si los combinas todos, te ayudan no solamente a iniciar en el ejercicio físico tan importante hoy y siempre, sino también a mantenerlo como un hábito saludable a lo largo de tu vida, ¿no? Eh, y, bueno, me contestaron en las redes sociales que sí, que si querían que por favor les compartiera cómo lo hago yo y eso es lo que quiero compartirte el día de hoy. Antes de compartirte esto quisiera, eh, pues también compartirte, quisiera adelantarte que evidentemente estos consejos no vienen ni, ni de mí porque soy instructora, ni porque soy autoridad en el tema del fitness, ni por ninguna de estas cosas, es simplemente experiencia personal que quiero compartir contigo porque algo que sí te quiero decir es que yo misma, yo nunca, nunca he sido amante del ejercicio físico, nunca. Nadie en mi familia ha sido atleta. Nunca he tenido esos ejemplos de personas cercanas que se dedican mucho um, a hacer ejercicio, a cuidarse físicamente. Evidentemente, no crecí con el hábito de moverme, sino con el hábito de sobrevivir, porque honestamente tuve una infancia y una adolescencia muy caótica. Entonces, bueno, la principal función que teníamos cuando éramos pequeños, mis hermanos y yo, era comer y sobrevivir. Y, bueno, te lo comparto como te comparto casi siempre mis cosas personales porque creo que en la sociedad actual, y esto es tema de otro podcast, pero así lo creo, que en, el, en la sociedad actual nos cerramos mucho, nos da mucho miedo ser vulnerables y yo no. La verdad es que yo quiero que, que me conozcas tal cual soy, que me escuches tal cual soy y por eso te digo que mantener el hábito e iniciarlo ha sido muy complicado para mí. Tengo aproximadamente dos años que he sido constante en mi, en mi práctica del ejercicio físico, si no diario, porque tampoco te voy a decir que lo hago diario, 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 si al menos tres veces por semana, al menos tres veces por semana dedicarme a cuidar mi físico. Ahorita ya lo estoy haciendo un poco más constante, no de larga duración, porque no soy fan tampoco. Como te decía, no he tenido estos ejemplos, me ha costado muchísimo trabajo, pero mucho iniciar en el ejercicio físico. Sin embargo, en esta tría que somos los seres humanos, cuerpo, mente y espíritu, a veces eh, nos dedicamos mucho solamente a cuidar nuestra mente ¿no? y meditamos y leemos y escribimos y hacemos arte y creamos. Otras veces estamos muy dedicados a cuidar nuestro espíritu y nos conectamos y leemos y queremos saber sobre disciplinas y filosofías y otras veces estamos muy conectados con el físico y entonces nos volvemos super fitness y hacemos, bueno, carreras y maratones Tres horas de gimnasio. Y te voy a decir que ninguna de estas cosas por separado va a funcionar si tú quieres mantener, si tú quieres estar en un camino, no solamente del desarrollo de una de tus áreas, sino de un desarrollo holístico, de un desarrollo total como mujer, como persona, un desarrollo que te llene y que te... Que, que a largo plazo sabes te lleve a lugares más convenientes a tomar mejores decisiones y sobre todo a estar mucho más sana no nada más física sino mental y espiritualmente en esta triana de la que te hablo bueno Primero que nada, también nunca he tenido y no sé si algún día tendré cuerpo de atleta, evidentemente, si tú ya me conoces <ríe> físicamente, si en alguna foto me has visto, si me has visto en alguna conferencia o en un video de YouTube, sabrás perfectamente que no soy una persona de un cuerpo atlético o un cuerpo fit. También te quiero comentar eso para que no digas, no, ¿seguro? Si es que a lo mejor no nos conocemos, ¿seguro esta mujer tiene un cuerpazazo así fit? No, y no lo hago por eso, no hago ejercicio para estar fit. Eh, ahora te voy a comentar por qué hago ejercicio. Yo creo que eh, cuando, cuando te preguntas para qué quieres hacerlo... Eh, muchas personas eh, se remiten al hecho de estar físicamente bien, ¿no? y de, de verse bien, de que les quede el pantalón que no les venía, de bajar las tallas que tenían, o, a bajar a la talla que tenían antes, por ejemplo, de estar embarazadas o de tener hijos, pero yo digo que los para qué, porque yo los compartía, fíjate, mis para qué de hacer ejercicio tenían que ver justo con esto, con estar más buena, con estar más flaca, con verme mejor, con que la gente se fijara, que yo tenía un cuerpo, bueno, eh, muy bien formado, muy, sin grasa, ¿no? muy, muy magro y creo que mis para qué estaban completamente equivocados. Eh, cuando cambié el chip, de verdad, cuando yo cambié el chip y esto ya va como dentro de esta experiencia personal que quiero compartirte, cuando cambié mis para qué, cuando reflexioné en ello, cuando me lo tomé muy en serio, entonces no solo trabajé en mi, en mi cuerpo físico sino que incorporé esta triana de la que te hablo eh, de cuerpo mente y espíritu y cuando me remití a mis para qué me di cuenta de que para lo que yo quiero hacer ejercicio en realidad de fondo mi esencia por la que yo quiero estar bien físicamente y mover mi cuerpo no tiene que ver con, con lograr un resultado inmediato los resultados inmediatos que son bueno pues entrar en ese pantalón o en ese vestido que ya no te viene y que es una talla dos tallas no sé cuántas tallas menos los resultados inmediatos es que la gente te diga que qué delgada estás. Los resultados inmediatos es verte al espejo y que te guste eso que ves. Y eso está muy bien. No digo que estos resultados son superficiales ni que son vanos. No lo tomemos por ahí. Eh, estos resultados están perfectos y están bien, pero en realidad cuando cambias el chip y cuando te das cuenta de que hacer ejercicio físico tiene que ver con cuidar tu cuerpo en su totalidad, no solamente para que se vea bien, sino para que te dure, así como está ahorita, en las mejores condiciones y te dé la mejor calidad de vida durante muchos años. Recordemos que este cuerpo que tú tienes y que yo tengo... Híjole, es el único, y sé que lo has escuchado y lo has leído en muchos lugares, pero es, es verdad, es el único cuerpo que vas a tener de aquí a que tengas 80, 90 o los años que el universo te vaya a otorgar. Así que tú imagínate que ahora mismo tienes ya 85 años, y si tú regresas a verte, ¿cómo, cómo te aprecias? ¿Cómo ha sido tu vida desde aquí a, las, a los 85 años? ¿y cómo te ves cuando llegas a esa edad? ¿Tienes un cuerpo que te facilita trasladarte? ¿Tienes un cuerpo que todavía te permite, por ejemplo, caminar? ¿Tienes un cuerpo que todavía te permite agacharte, que no te truena, que no te duele? Porque ¿sabes que No nos ponemos a pensar en el largo plazo. Estamos sumergidas en la cultura like, en donde bajas de peso con un licuado en 15 días, en donde la comida viene en frasquitos pre-preparada, ¿no? Pre-preparada, no sé si esté bien dicho, pero bueno, anticipadamente preparada y cocida para que la metas al microondas y tengas todos los nutrientes en solo cinco minutos. Todo esto es la cultura light. Y nos olvidamos que cuando cambiamos el chip y cuando vemos hacia adelante, en realidad queremos un cuerpo físico saludable, yo creo, y te lo comparto al menos desde mi, desde mi corazón y desde mi sentir, que yo quiero un cuerpo saludable para poder viajar con mi hija cuando ella esté adulta. Y, y es que yo tuve una hija ya a una edad pues a, más adulta, ¿no? Mi hija nació cuando yo tenía 35. Ahora mismo que estoy grabando este podcast tengo 39 mi hija tiene 4. Y si me pongo a pensar cuando mi hija tenga 20, pues yo voy a tener 55 años. Y si no me cuido ahora que tengo 39, Probablemente cuando tenga 55, tal vez mi hija tenga que cuidar de mí, tal vez ya necesite pastillas para poder moverme, tal vez necesite eh, hacerme estudios, tal vez ya no me pueda agachar tan fácilmente, etcétera, etcétera. Todas esas cosas no las quiero. Entonces tengo que pensar en las cosas que sí quiero para mí, que sí quiero para mi vida, para entonces que ese sea mi motor para poderme mover y comenzar a hacer algo por mí y por mi cuerpo. Cuando yo eh, cambié el chip y, y, y encontré mis para qué es verdaderos, me di cuenta que en realidad lo de estar buena y lo de estar flaca son resultados muy efímeros, son resultados muy light, son resultados que vienen y van, entonces, eh, cuando cambié eso, cuando me di cuenta que estar flaca no es mi principal resultado para poderme ejercitar todos los días, entonces comencé a ejercitarme todos los días, y puede ser paradójico, pero cuando eliminé esa necesidad de estar flaca, esa necesidad de que el vestido me volviera a venir, fue cuando regresé al hábito de hacer ejercicio todos los días. ¿Por qué? Porque mi para qué... Era muy diferente. Mi para qué es mover mi cuerpo diario, porque mi cuerpo tiene que estar engrasado, porque mi cuerpo quiero que me sirva muchísimos años más, porque me quiero todavía revolcar con mi hija y todavía quiero sentarme con ella a jugar muchas horas y si tengo las piernas, el cuerpo entumido o enfermo, no lo voy a poder hacer. Entonces vamos por pasos. Si vas a hacer ejercicio, querida amiga, si quieres comenzar a hacerlo, te invito a que definas tus para qué. Primero eso, ese es el primer paso. Luego, el paso que sigue es entrenar tu mente en esos para qué y encontrarle gozo al proceso recordándolos constantemente. Cuando mi reloj suena todos los días antes de las 6 de la mañana, me pongo a pensar en que mi cama evidentemente está muy calientita y mi cerebro lo que quiere porque, hija, tu cerebro está hecho para sobrevivir, no para hacerte feliz, no para sentirse incómodo. Así que mi cerebro como el tuyo, antes de las seis de la mañana reaccionan de la misma forma, es decir, queriéndose quedar en la camita, queriéndose sentirse lo menos incómodo posible y alejándose del dolor. Entonces, lo que hago en ese momento es recordar ¿Por qué quiero hacer ejercicio? Recordar que esa hora que me tomo, esa hora, hora y media que me tomo antes de que empiece mi día de despertar a mi hija para ir a la escuela, es tan reconfortante para mí que se ha vuelto como esta droga positiva, si le podemos llamar de alguna forma, esta, híjole, esta motivación que me ayuda todos los días a empezar las horas de una forma mucho más positiva de que ya moví mi cuerpo, de que ya moví mi mente, de que ya moví mi espíritu, y entonces me dan ganas de levantarme a hacer eso, porque sé que esa sustancia que mi cerebro segrega cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy meditando o cuando estoy escribiendo en mi primera hora de la mañana, es tan efectiva para que todo el día me mantenga en esa energía y en esa vibra que no quiero dejarla. Y entonces te das cuenta mi para qué ya no es, ah, es que quiero unos músculos más grandes, es que quiero más rayas en el abdomen, más cuadritos, más eh, sentirme más fit, sino que es una energía que se me queda tanto tiempo durante tanto espacio que la quiero para mi vida y que sé que si no me levanto a esa hora probablemente mis niveles de energía van a bajar y yo no quiero eso. Yo quiero estar todo mi día muy positiva, muy radiante, eh, quiero estar sintiéndome muy bien, quiero darle a la gente y entonces para eso necesito, re realmente necesito levantarme a esa hora y ponerme a hacer cosas con, con esta triana de la que te hablo. Eh, Bien, una vez que entrenas tu mente para que eh, el ejercicio físico no sea un dolor, sino sea un placer, ¿por qué? Porque te lleva a tus para qué, entonces viene el siguiente paso, que es ponerle disciplina y voluntad al asunto. Porque ya te digo, tu cerebro te va a, ayudar a llevar al lugar más cómodo que pueda, porque no está hecho ni para la comunidad ni para hacerte feliz. Está hecho para la sobrevivencia. Entonces, no te digo que adaptarlo al ejercicio físico va a ser miel sobre hojuelas. En realidad, le tienes que poner disciplina. Si tú haces algo, algunas personas, algunos gurús, dicen que durante 21 días tú puedes cambiar un hábito. Otros dicen que... De que dentro de 40 días tú cambias un hábito y otros dicen que tienen que pasar 60 a 62 días para que tu cerebro se acostumbre a un hábito nuevo. Mira, yo te recomiendo, honestamente, que empieces con 21 días. Vamos a dejarlo en 21 días. Después de 21 días, tú ya vas a sentir como una nueva ola de energía, tu cuerpo va a estar menos adolorido, vas a saber que este ejercicio eh, es para que para que puedas alcanzar esos por esos para es, para que tu misión de vida sea completada, para que tu cuerpo te sirva muchos años y entonces te vas a sentir mucho más motivada a seguir en ese camino del ejercicio físico. Pero la disciplina es solo una parte, la otra es la fuerza de voluntad. Es decir, que cuando suena tu reloj a la hora que tú lo pongas, como el mío que suena antes de las 6 de la mañana, tú tengas la suficiente fuerza de voluntad, no solamente para ser disciplinada, sino para dar ese paso levantarte a pesar del frío, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, y entonces llevarte, llevar tu cerebro, llevarte a ti misma a hacer eso que quieres hacer. Porque amiga, si tú no te impulsas, no va a haber fuerza externa que pueda impulsarte. Así que bueno, en resumen, para que inicies y te mantengas en el hábito de hacer ejercicio, querida amiga, uno, encuentra tus para qué, tus verdaderos y por favor escríbelos, no los dejes en el campo de la imaginación, porque siempre te voy a decir que cuando tú tengas un para qué, cuando descubras la esencia de algo, es muy importante llevarlo al papel, es muy importante escribirlo, es muy importante aterrizarlo y decirle al universo, hey, lo pongo en blanco y negro, porque no nada más me lo imagino, quiero hacerlo. Entonces, encuentra tus para qué, los verdaderos, los neta, como decimos en México, y escríbelos. El segundo paso, entrena y trabaja antes en tu mente. Sí, amiga, antes que en el ejercicio físico, antes y que vayas y compres las pesas, las ligas, la pelota del pilates, la caminadora, que luego a veces la usamos como perchero todos los años. Antes de eso, debes de entrenar tu mente, visualizarte, visualizarte siendo esa persona que quieres ser, esa persona saludable, esa persona que tiene un cuerpo flexible, esa persona que va y corre, que va y suda, que va y camina, que va y viaja con sus hijos, que va y juega con ellos, que que permite y que recibe placer a través de su cuerpo. Visualízate de verdad haciendo eso. Encuéntrale el gozo a esos resultados que tú quieres para tu vida. Sí, incluyendo los resultados físicos. Si tú me dices, Dora, es que realmente quiero que me quede ese vestido, también incorpóralo a tu visualización. No tiene nada de malo. Está perfecto que te quieras ver más delgada. Está perfecto que quieras bajar dos tallas. Pero, por favor, incluye una visualización de ti mucho más holística que estar flaca. Haz que tu mente se acostumbre a verte así. Haz que tu mente le encuentre el placer a verte así y entonces tu mente se va a convertir en una aliada y no en una enemiga. Ese es el segundo paso. El tercer paso, vence a tu cerebro cómodo y dirigido a la sobrevivencia. Hazle saber que las cosas van a ser diferentes con constancia, disciplina y fuerza de voluntad. Y el cuarto y último paso, querida amiga, es que lo disfrutes y des un primer paso. No tienes... Ni tú, ni yo, no tenemos, más bien dicho, que ser la atleta que México esperaba. No tienes que correr un maratón si no lo quieres, pero si lo quieres, por supuesto que sí. No tienes que nada. En realidad, nosotras no tenemos que nada en la vida. Pero si te animas a dar un primer paso y dices, venga, voy a hacerlo 10 minutos al día durante 21 días. Dime tú, ¿qué son 10 minutos? De verdad, 10 minutos se te van en revisar el celular, en ver el timeline en Facebook, en mil cosas. Entonces, ¿por qué no esos 10 minutos te los guardas, ya sea en la mañana, ya sea en la noche, ya sea mediodía, y los dedicas para cuidar de, de ti, de tu físico? Entonces... Da un primer pasito. ¿Y cómo puedes dar ese primer pasito? Ya te digo, disminuyendo el tiempo. No tienes por qué hacer rutinas de tres horas ni de cuatro horas. Tienes que hacer rutinas que se adapten a tu estilo de vida. Porque a veces por eso fracasamos cuando queremos hacer ejercicio. Y sobre todo cuando lo queremos mantener a largo plazo. Sacrificamos nuestro estilo de vida. Sacrificamos lo que para nosotras son prioridades por darle prioridad al ejercicio físico. Y cuando ya no resistimos eso, entonces lo abandonamos. Por eso te digo que te retes, pero que te retes primero con pasos pequeños, pasos que sean retadores, que sí sean retadores, que sí te obliguen de cierta forma, no me gusta la palabra obligación, pero que sí te impulsen de cierta forma a que lo hagas. Y una vez que rompiste la barrera de los 10 minutos, ya tú te darás cuenta si te queda más tiempo, si tal vez dos días a la semana puedes hacer media hora en lugar de 10 minutos, si te vas a quedar siempre con 10 minutos porque es algo que realmente puedes hacer diario, pero vas a adaptar eso a tu estilo de vida. No vas a sacrificar tu estilo de vida por hacer ejercicio, sino que lo vas a adaptar a quién eres, a cómo te mueves y a tus prioridades de vida, ¿vale? Entonces, Disfrútalo, disfruta el camino, ese es el cuarto paso, disfruta, da un primer paso, anímate a ir más allá de tu cerebro cómodo. Y por último, quiero darte algunas recomendaciones de canales en YouTube que yo hago, porque no creas que yo voy al gimnasio, yo tengo dos pares de pesas aquí en mi casa, eh, tengo una caminadora, tengo un tapete de estos para hacer fitness, tengo unas ligas de resistencia y eso es todo. Con eso y con mi computadora yo realmente todos los días me puedo ejercitar desde 10 minutos hasta lo que yo quiera. Así que te quiero recomendar algunos canales que yo sigo y que son muy poderosos y que son rutinas muy adaptables, incluso si tú por ejemplo tienes alguna afectación, yo por ejemplo tengo una afectación en mis rodillas, y, y bueno, trabajo mucho en eso evidentemente, pero es algo que está ahí. Y entonces hago rutinas que tienen que ver con ejercicios de bajo impacto, pero que me sirven igual. Así que en estos canales que te voy a recomendar, te va a servir igual porque son rutinas hechas para cualquier tipo de persona, no importa el nivel de, de fitness que tú tengas, no importa si eres principiante, si eres medio, si tienes una gran condición física, igual te van a servir el primero de ellos que te quiero recomendar es el de Pop Sugar Fitness. Así búscalo en YouTube. Tienen rutinas muy, muy bien diseñadas, desde cortitas hasta grandes, de fuerza, de cardio, de musculación, eh, de, de tabata, que es este sistema como por intervalos. Entonces, de todo vas a encontrar. También te voy a recomendar a una, a una hermosísima mexicana que se llama Sisi Garza. Ella tiene también rutinas muy lindas y muy como, sabes, como más artísticas porque ella es como bailarina y entonces son como rutinas muy orgánicas, muy naturales. Te recomiendo mucho a Cissi Garza. La tercera que te quiero recomendar es Elena Malova, que es una chilena preciosa que además es muy espiritual y que sus rutinas no nada más tienen que ver con el aspecto físico sino también con el aspecto emocional y espiritual entonces también la puedes encontrar en YouTube y el cuarto que te quiero recomendar es un español que se llama Sergio Peinado que también es como muy inspiracional, está dirigido más como un público más joven, más de chavos, pero no por eso las rutinas que tiene en su canal eh, son inútiles para nosotras. Por supuesto que tiene rutinas que te pueden hacer rebasar tus límites y realmente retarte. Así que amiga, ya no tienes pretexto, yo creo realmente que nosotras nos encargamos de abrir las puertas o de cerrarlas, que nosotras nos encargamos de impulsarnos y de, y de decir quiero hacer más con esta triana cuerpo, mente y espíritu que solamente estar en mi lugar cómodo, porque ¿sabes qué? Si ahora mismo te visualizas a los 85 años, quisiera que te visualizaras sana, independiente, fuerte y que pudieras jugar con tus hijos, con tus nietos, con tu perro, o con todo aquello que tú ames. Eso es lo que yo deseo para ti, y ojalá este podcast para iniciar y mantenerte en el hábito de hacer ejercicio y de moverte, te sea útil, y si fue así, ya sabes que me va a encantar que lo compartas con más mujeres, que menciones algún comentario en mis redes sociales, en todas me encuentras como Dora Pancardo, o que te vayas a mi comunidad en Facebook que se llama Creer para Crear, que me dejes un mensaje ahí, que te unas y que sigamos compartiendo y aprendiendo juntas. Yo soy Dora Pancardo, te dejo como siempre un beso muy tronado y un abrazo de luz y también te ofrezco una disculpa por si en este podcast me escuchaste un poquito más ronca o afónica de lo normal. Estoy pasando por un proceso griposo que por supuesto algo tiene que decirme en mi vida y que estoy analizando muy bien y, y esa es la razón pues por la que tal vez me escucho menos agradable, mi, mi voz se escucha menos agradable que en otros episodios. Así que te ofrezco una disculpa, prometo eh, pasar por esto pues eh, lo más en paz posible con el mayor aprendizaje posible para estar completamente sana en los próximos episodios y seguir compartiendo contigo. Muy bien, pues ahí, ahí te dejo de tarea todo esto. Ojalá me compartas. Te dejo, ya sabes, otra vez el beso tronado, el abrazo de luz y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.